0: capítulo 37 sobre el matrimonio y la diferencia entre aconsejar y acompañar peregrino escucha que ha terminado ya una jornada de labor pastoral para Agustín su visita a los enfermos ha terminado y llega al convento con Faustino. ven acércate sigamos nuestro camino escuchando a Agustín padre Agustín qué impresionante mañana Uf, cuatro casos en el juzgado y cuatro enfermos estoy agotado hace tener hambre es la hora de la comida. Sí, tengo hambre, hijo, pero no tanta como tú. Tengo deseos de orar por la gente que he visto esta mañana. Todo sería más fácil para cada persona si se metieran dentro de sí y conocieran a Dios. Tanto los problemas en el reparto de la riqueza material como los problemas de salud en el cuerpo son síntomas de dispersión en la mayoría de los casos. Vamos al rezo de sexta y luego a comer con los hermanos. Gracias caballerango, eres todo un experto en la dirección de estos caballos Gracias padre, es un privilegio servirte Buen provecho hijo, ve con tu familia que tu mujer te ha de haber hecho un guiso delicioso Gracias padre, buen provecho you ah.
1: Eh, buenas tardes, hermanos. Ya está lista la comida. Faustino, bendice los alimentos. Heraclio, lee la palabra de Dios, y nuestro padre Agustín nos obsequia el sermón. Señor, bendice estos alimentos y
0: recuérdanos siempre, mientras comemos, que hemos de compartir nuestros bienes con los pobres, porque para ello nos has hecho administradores tuyos. Amén.
1: Amén. 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 Lectura de Tobías, capítulo 8 del versículo 4 al 8. Mientras tanto los padres habían salido, cerrando la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve». Ella se levantó y empezaron a orar, pidiendo que se les concediera la vida. Empezaron así, «Bendito seas, Dios de nuestros padres» y bendito sea tu nombre, santo y glorioso por los siglos de los siglos, que los cielos y todas tus criaturas te bendigan. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera, para que de los dos naciera la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, démosle una compañera semejante a él. Ahora, Señor, Tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Ella respondió, Amén. Y se acostaron los dos para pasar la noche. Esta es Palabra de Dios. Te
0: señor, señor.
1: El amor, hermanos, nos da anchura,
0: mientras que el miedo nos constriñe. Tobías sabía que los siete maridos de Sara habían muerto, y sin embargo, estaba dispuesto a ser el octavo esposo, o mejor dicho, el primero verdaderamente. Movido por la fe en Dios y conducido hasta ella por amor, se casó con Sara y desde la primera noche oró junto con ella. Lo que pidió para ella y para él fue la vida. Si venimos al tiempo presente... Vemos cómo el cuerpo de Cristo es la Iglesia y la Iglesia misma es su esposa. La resurrección de Jesús nos muestra cómo el amor vence a la muerte y cómo el amor solo se vive en plenitud cuando se opta libremente. Hermanos, ¿saben por qué elegí este tema? ¿Por qué, Padre? Porque supe de un caso muy lamentable. Se trata de un clérigo que concertó un matrimonio. Concertó un matrimonio? O sea que él mismo instruyó o animó, al menos, a un hombre y a una mujer para que se casen sin que ellos lo hubiesen decidido libremente. Así es, Posidio. ¿Quieren que les cuente ahora aquí mismo, en el comedor, o es un asunto muy amargo para el postre? ¿El postre nos lo diste en el sermón? Tomemos esto como medicina para evitar caer en esa práctica. ¿Están de acuerdo, hermanos?
1: De acuerdo. De acuerdo. ¡Uf! Nos sirve de convivio. El café es tan amargo como el tema, pero puede servirnos de convivio.
0: Buena analogía, Lipio. Sin decir el nombre del clérigo, que por cierto algunos de ustedes ni siquiera conocen... ...resulta que, asesorando a una mujer viuda con hijos... ...y desesperada por conductas irregulares en uno de ellos... ...el clérigo le insistió en que aceptara como marido a un hombre de fama por sus conocimientos científicos y su holgada situación económica. El hombre aparentaba ser equilibrado y de buenas costumbres. Con el deseo que tenía de poseer a la mujer, se convirtió al catolicismo después de haber pertenecido a los escépticos. Esos que se dicen académicos y que niegan la posibilidad de conocer la verdad. ¿Los recuerdan?
1: Sí, hermano. ¿Cómo no? Estuviste a punto de ser uno de ellos cuando te decepcionaste de los maniqueos. Bueno, pues ese
0: hombre era académico y escéptico, pero mostraba sus saberes respecto de la vida práctica, y el cura se dejó impresionar por él e instó a la joven viuda a casarse. Ella no lo quería y ni siquiera se sentía atraída hacia él. Era muy católica y no necesitaba más de lo que tenía gracias a la herencia de su padre. Pero estaba... Asustada por la conducta desordenada de su hijo Que había caído presa de la lujuria y el alcohol La chica se casó y luego Lo que era de esperarse Le fue muy mal en ese matrimonio Y maldijo al sacerdote La cosa en sus hijos se agravó Y el hijo ha ido a dar una golpiza al cura Que de algún modo le ha obligado a tener un padrastro al que no quiere Ya ninguno de esa familia va a la iglesia
1: Moraleja El sacerdote solo debe intervenir cuando le es solicitada la bendición para santificar el matrimonio de quienes lo han contratado libremente.
0: Así es, Alipio. Así que, en esta mesa de clérigos, no debe haber uno solo que se atreva, en el ejercicio de su ministerio, a hacerla de promotor matrimonial. Solo pueden bendecir el matrimonio ya contratado libremente por las personas que así lo han decidido. ¿Está claro?
1: Muy claro, Padre Agustín.
0: Lo mismo diría para cualquier vocación, padre No me atrevería ni siquiera a promover la vida militar o la vida magisterial Ni una profesión ni un estado de vida Esas cosas las debe elegir cada persona El problema es que la gente nos consulta y a veces uno
1: se va por la vía rápida del consejo
0: Ese es el error, Posidio
1: ¿Tú qué dices, Ebodio? Pues que si hay que aconsejar algo, es que se conozcan a sí mismos que conozcan sus fuerzas y limitaciones, que conozcan el ambiente en el que estarían al tomar tal o cual decisión y que vean si podrían con ello o no. Pero jamás debemos dar un consejo para un estado de vida, a menos que sea un estilo de vida. No es lo mismo estado de vida que estilo de vida. Claro, Evodio tiene razón. Estilo de vida es el cristiano, por ejemplo, y estado de vida es la soltería. El matrimonio, la viudez, el sacerdocio, el monacato, el... Muy bien, Alipio. ¿Y qué es la profesión? ¿Evodio? Haces una buena pregunta. Yo soy presbítero, pero también abogado. Entonces, mi estado de vida es la consagración a Dios. Mi familia es la iglesia. No tengo mujer ni hijos. Mi profesión es ser abogado. Ejerzo el derecho en clave cristiana. Ahora, yo te pido que expliques lo referente al estilo de vida. Tú mismo lo has dicho en tu respuesta, Alipio. Vives cristianamente.
0: En ese caso, hijos míos, todos estamos llamados a la vida eterna, algunos más pronto que otros a la vida cristiana, o sea, a creer en el Dios de Jesucristo y a esperar en Él amando de ahí que no se resuelve la angustia de una madre viuda casándola con un millonario que se presenta como el salvador sino enseñando a la viuda el camino al encuentro con el único salvador que es Cristo y si en ese encuentro ella conoce en buen camino y sin desesperación a un hombre que despierte en ella el amor sincero y decide casarse porque hay coincidencia entonces y solo entonces a solicitud de ambos les bendice el sacerdote. ¿Está claro? Bueno, pues ciertamente que el café es caliente y amargo, pero delicioso. Ha sido una buena sobremesa. Gracias a Dios, hijos. Vamos al descanso para seguir nuestras tareas. Gracias, Severo, por la comida. Gracias a Dios, Padre Agustín. Buen provecho.